1: 29 días. Eso duró Diego Cocca en el puesto de entrenador de selección mexicana y solo perdió un partido de 7 disputados al frente del tri. Pero esa derrota fue contra Estados Unidos 3-0 y en la semifinal de la CONCACAF Nations League. Sin embargo, el problema no fue el estratega argentino. La responsabilidad es de la federación, que apostó por el técnico de moda y no por el indicado. Para su suerte, Jaime Lozano ha rescatado el barco que navegaba en aguas de mediocridad. Bienvenido, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. fiestas. Espero que Santa les haya traído todo lo que han pedido y que la estén pasando fenomenal en compañía de la familia, porque para nosotros es un placer estar con ustedes en días tan especiales y también especial Vero González. Mi Vero, ¿cómo
2: estás? Arriba del norte, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mi merca, mi querido George Murray? Un saludo a todos, felices fiestas, qué bonitas épocas, me gustan. La pasamos bien, la disfrutamos, la
1: gozamos y no nos podemos quejar, o oh, no, gatillere, Paco Palencia.
3: <risa> Hola, mi Vero, Matador Armando, sí, la verdad que sí. Lo, lo único malo de todo esto es que comes mucho y luego hay que meterle al gym y a correr como... <ríe> para bajar todos los excesos, pero son deliciosas estas
1: fiestas, la verdad. Espérate, el primero de enero, luego platicamos, y hacemos el balance de las cuentas. ¡O no, mi tigueré Armando Melgar, ¿cómo estás, figura?
4: Muy bien, qué gusto saludarlos. Felices fiestas, por supuesto, también, esperando estar en esa lista para hacer las cuentas, como tú dices. Sin
1: problema alguno, pero... Insisto, hay que pasarla bien, Tocayo Es para ah, tocayo. estar...
2: Claro.
0: te digo yo? Ya,
1: nos dejamos ir con pasión ¿Sí o no? Jorge Morrieta. ¿cómo estás, Tocayo?
0: ¿Cómo estás, Tocayo? Vero, Armando, Paco, estoy muy bien Vamos a hablar de la selección, ¿verdad? Correcto De Diego Coca Es correcto De Jaime Lozano Es correcto De los directivos del fútbol mexicano Es
1: correcto Un manual tienen Ese es el incorrecto Sí, lo hacen todo mal Ese es el incorrecto El manual de la Federación Mexicana de Fútbol Que ha tomado pésimas decisiones No de ahora Históricamente Es más... Desde que su servidor tiene memoria, las cosas no se hacen bien en el tricolor. Y mira que tenemos a un referente como Paco Palencia. Paco, dime tú a qué edad debutaste en Selección Mexicana y por favor dime tú si en esa época habían directivos
3: congruentes. Bueno, la verdad que a mí me cayó muy de, de sorpresa debutar en la Selección porque eh, habían castigado a un grupo de jugadores que no quisieron ir a Tulón, porque los viáticos, etcétera, y nos llevaron a, a como la segunda generación a un torneo a, a Trinidad. Después, posteriormente. Eh, ya me llevaron a, 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 a algunos, este, algunos torneos el, el, el preolímpico y algunos este, torneos para el, antes del, de, de ese preolímpico ¿no? fuimos campeones del preolímpico, fuimos a la olimpiada y de ahí salté a la selección yo llegué a los 23 para 24 años a la selección eh, eh, debuté en una copa USA la verdad que me cayó de sorpresa ¿no? yo no me esperaba eso fue, fue un ascenso muy, muy rápido eh, Bora nos llevó a a, a Cuautemo, Casola, Duilio, eh, a Alfaro, etc. Y, y la verdad que había un, un seguimiento y estaban bien conectados el primer equipo de la selección mayor con la sub-23. Entonces, había mucha coherencia. Subían a gente que sabían que podían ser el recambio generacional de la gente que había eh, en selección nacional de, de Carlos Emocillo, de Sague, eh, etcétera, ¿no? Eh, pero creo que para mí lo más importante de la federación es que tenía eh, ese vínculo con, con, con la selección eh, menor. Estaba Carlos de los Cobos y era, era el auxiliar de Bora. Entonces eh, sabían perfectamente cómo jugábamos, sabían perfectamente el, eh, cómo entrenábamos porque iban mucho a vernos a entrenar. Pero lo más importante era que, que teníamos un objetivo claro todos. Claro y compartido. Yo siempre le llamo que el, el jugador, el equipo de, de alto rendimiento debe tener un objetivo claro y compartido. Y eso era la base de la selección. En ese momento estaba metido el World Buridio, eh, que la verdad lo hacía bastante bien. Eh, la verdad que detrás de ello eh, era muy, tenía mucha comunicación con, con, con el jugador, con el cuerpo técnico. Y la verdad que con la selección en ese tiempo se lograron muchísimas cosas, se, se, se logró calificar a, a Atlanta, luego eh, aquellos Juegos Panamericanos, posteriormente eh, fuimos al Mundial, eh, en las Copas Américas hacíamos un, un bastante eh, buen papel pero sí creo que en este momento se ha perdido todo eso. Yo creo que esa comunicación en, en excelencia que debe de tener un equipo de alto rendimiento no la hay en este momento. Y el, y el objetivo, pues díganos, tú sabes el objetivo de la selección en este momento? Nada más se, se habla del quinto partido, se habla de muchas cosas, pero nunca se habla de eso que te digo yo. El estar en comunicación constante y permanente con la Selección Sub-23, ¿quién es el que puede venir a hacer el recambio? Y en ese momento se hicieron recambios muy buenos que los que subimos duramos prácticamente dos hasta tres mundiales algunos y hasta cuatro más. Es que fíjate,
1: dijiste claro y compartido, el proceso en esa época acá es oscuro y dividido, sin duda. Y veamos cuando debutó Diego Coca entonces con Selección Mexicana porque era el entrenador de moda. Hizo lo suyo. Sí. El bicampeón al Atlas no era cosa sencilla. Un conjunto perdedor le da Dos títulos de forma consecutiva. Y debuta contra la selección de Surinam para ganar 2 por 0. Me parece, Tocayo, que nunca vimos en la era de Diego Coca un estilo definido. Exacto. Pero el resultado se dio. Para ¿Qué, empezar.
0: Que esa pregunta a mí me parece muy interesante. ¿Cuál es el estilo de juego de la, de la selección mexicana? Porque me parece que a lo largo de su historia el fútbol mexicano no ha encontrado un estilo. ¿No? Manuel Puente jugaba de una manera, Enrique Mesa jugaba de otra. Eh, no sé, Sven Goran Eriksson por mencionar solo alguno, eh, jugaba de otra manera, entonces creo que de ahí parte gran, eh, gran parte del problema del fútbol mexicano, que no hay un estilo definido cuando hemos tocado los números de, de Coca este proyecto por cierto venía mal parido, ¿no? Él ya era técnico de Tigres, sí. lo tientan, se va a la selección mexicana, se termina quedando como el perro de las dos tortas porque perder con Estados Unidos es una afrenta y las formas, ¿no? Sabemos que es un técnico ultradefensivo que con poco hizo mucho, es cierto. Bicampeón el Atlas, pero no, no reunía, desde mi punto de vista, los blasones, los, las condiciones para ser tomado en cuenta como técnico de la selección mexicana. Lo dices muy bien, Tocayo. Acá Acá traen al de moda. Acá no se hace un estudio concienzudo, un análisis severo de qué es lo que está pasando en el fútbol mexicano, qué es lo que requiere, qué es lo que necesita. Acá, el que gana un título, ah, este es el bueno, este es el de moda, venga a la selección mexicana. Ay. Y los resultados son, pues ahí están a la vista, ¿no? Diego Coca, ¿qué le aportó a la selección mexicana? Y perdió más de lo que ganó por ambicioso, me parece, porque aparte, el grupo que lo llevó
1: a la selección Sí. y mira Vero que tú sabías perfectamente bien cuál era el proceso con Tigres que arrancó perfecto con el equipo le iba yendo bien pero no son formas o te gustó cómo salió de los Tigres para ir a selección mexicana
2: por supuesto que tampoco y me quiero regresar un poquito a lo de ese manual de cómo la selección mexicana empieza a hacer todo mal o continúa haciendo las cosas mal en ese momento empezando por el Tata Martino pero no me quiero ir tan atrás mejor cuando la directiva empezaba a hablar lo importante que tenía que ser el próximo director técnico después de ese mundial, eh, después de ese fracaso, que tenía que ser mexicano. Incluso se empezaba a hablar del pio Herrera una vez más, se empezaba a hablar de un Nacho Ambriz y acaban, por supuesto, haciéndole caso a los del grupo Orlegi, que son los que empiezan a recomendar a Diego Coca, al de moda, como bien lo dicen, y pues bueno, ahí resultaba que Diego Coca ya estaba trabajando para los Tigres, pero también la gente se preguntaba desde cuándo empiezan estas negociaciones, desde cuándo lo invitan a Diego Coca para participar en la selección mexicana, y también pues por otro lado Diego Coca ya estaba, ¿no? Amarrado con un equipo y un equipo de nombre, un equipo fuerte, un, un equipo exitoso que dejó, bueno, creo que a la afición, a la institución y a todos, Colgados. Entonces, para mí no fueron maneras, en realidad. Y después, pues ahí ya lo que hizo Diego Coca, ustedes lo dirán.
1: Y reforzando tu punto, tenemos un insider de la selección mexicana de primer nivel, que es Armando Melgar. Armando, tú sabes perfectamente bien cómo se dio esta forma de cocinar un pastel que sabía terrible. La combinación nunca se dio, los ingredientes estaban. ¿Qué ocurrió? Porque la federación dio bandazos en todo momento.
4: Sí, sí, lo dicen muy bien, compañero. La verdad es que todo lo que han dicho es al pie de la letra y tal cual. En esa cocina se hicieron los procesos eh, al revés. A ver, cuando entra Juan Carlos Rodríguez, desde el primer día, aunque él dijo que no, se los dije aquí incluso alguna ocasión en punto final, Diego Coca estaba sentenciado. A la menor oportunidad iba a salir de la selección mexicana porque no era del agrado de la actual dirigencia que encabeza Juan Carlos Rodríguez. El proceso de elección de Diego Coca estuvo manchado precisamente por esa falta de comunicación con los Tigres, eh, por, ese, por ese atrevimiento que tuvieron no de, de tomarlo a él. Yo nada más quiero recordar, sí era un poco de moda porque había sido bicampeón, pero justo en ese momento era más fuerte eh, Almada, ¿eh? Él era de hecho, el candidato número uno en esos momentos, y de repente toma una delantera ahí, Diego Coco, Pero era del otro grupo, dice, Armando Sí, Armada. sí, como bien lo dice Vero bueno, también acertadamente por el grupo Orley impulsado principalmente, y bueno entra Juan Carlos Aaron. Rodríguez desgraciadamente para él y para la selección mexicana eh, fueron exhibidos por Estados Unidos en ese Final Four de Nations League y le dicen con permiso ese era el momento que justo estaba esperando Juan Carlos Rodríguez y se le presenta a la primera prácticamente entonces así fue eh, como inició este proceso de selección mexicana Qué
1: bueno que mencionas lo de la selección mexicana contra Estados Unidos, lo repasamos a continuación porque ese partido fue totalmente la debacle. Para Diego Coca, 3 por 0, se jugó muy mal, se perdió la cabeza. Paco, yo me acuerdo del duelo y me dan náuseas y hay formas de perder. Olvídate incluso tú de la goliza. El conjunto estaba partido,
3: desesperado y sin identidad. Una porquería. Sí, la verdad, bueno, lo, lo, has lo has escrito muy bien con una palabra, pero yo creo que eh, el, el equipo, yo lo veía desangelado, lo veía muy desesperado, eh, Coca cambiaba constantemente de, de formación, eh, ponía de cuatro y luego de tres, eh, creo que no sabía qué hacer, le cayó, no sé si de sorpresa a la selección, no sé si estaba preparado para una selección, creo que lo que acabas de decir eh, eh, hace rato de la identidad del fútbol mexicano, eh, matador, es que el fútbol mexicano, yo creo que a partir de aquella Copa eh, América 93, se dejó de ser de timorato, se dejó de ser temeroso para cualquier equipo y otra vez volvimos a caer con Diego Coca en ese, en ese equipo de no perder, a ver si no perdemos, eh, lo que podamos sacar para adelante no íbamos, porque nosotros el estilo de la selección mexicana es ir a someter a los rivales de CONCACAF a tope y contra los grandes, saca, hacer partido. Sin ser timorato, sino a, a enfrentarlos al tú por tú. Se gana, se pierde o se empata, pero que dejes una buena imagen. Y en ese momento creo que para mí... No estábamos dejando una buena imagen, ni con Surinam, aunque habíamos ganado 2 a 0. Luego vienen los de Estados Unidos, lo de Jamaica en el Azteca. Me parece que eh, el equipo no tenía ninguna identidad y los jugadores no se sentían identificados con Diego Coca, ni yo y ni muchos compañeros míos y ni muchos jugadores y entrenadores. Entonces, creo que el mayor daño que se le hace a la selección es esa lucha de poder que hay. No, ahora yo estoy, pongo al que yo quiero. Ahora yo estoy, pongo al que yo quiero. Nunca se mira. El entrenador ideal para el beneficio de México. Eso es lo que a mí más, más coraje me da. Investiguen quién es el mejor. Bueno, menos mal que estaba el Jimmy. El Jimmy se siente identificado. todos nos sentimos identificados con él, como sea, pero el Jimmy al menos le va a dar una identidad y va a ir a, a, a por el partido no se va a tirar para atrás, no se va a volver timerato. algún partido no le saldrá bien, pero al menos irá al frente será valiente, que eso es lo que nosotros queremos, ser valientes, ir por los partidos y jugarle al tú por tú a los grandes y a los otros que no, no son tan grandes o, o que son equipos de menos jerarquía irlos a someter y a, y, y a por ellos y a tratar de, de ganar y someterlos en su rival y no dejarlos respirar y terminar muchas jugadas de gol, entonces me parece que ese es el estilo que debemos demostrar en este momento luego ya se ganará, se perderá o se empata pero sí creo que debemos de ser valientes a ir por los partidos. Sí, como
0: que no hay consensos, ¿no? Como que cada quien jala agua para su molino en el fútbol eh, mexicano. Este grupo está peleado con este, entonces este sí. pone al técnico, pero entonces llega este y cambia el técnico. En fin, yo me refería Paco al estilo históricamente como que cambia mucho, ¿no? El fútbol mexicano. Eh, la selección en la que tú participaste en el Mundial del 98, la traía Manuela Puente, Manuel Manuela Puente quizá no sea el técnico más ofensivo en la historia del fútbol mexicano, pero tenía un estilo y sabíamos a qué jugaba esa selección, ¿no? La de La Volpe, la de Miguel Herrera, eran, eran eh, selecciones muy ofensivas. De repente el Tata Martino, que no sabemos la verdad a qué demonios quiso jugar durante todo su proceso, y Diego Coca sabemos que es un técnico que prioriza el orden, ¿no? Por encima de eh, eh, levantar las banderas e, e, e ir al ataque. A eso me me refería yo con el estilo, como que todavía después de tanta historia es... que tiene el fútbol mexicano, no sabemos cuál es su estilo, cuál es el estilo del fútbol mexicano, y eso me parece se lograría se lograría respetando procesos, dándole continuidad a un técnico, no solamente durante cuatro años, y una Copa del Mundo, tomemos ejemplos de potencias como Alemania, que ha tenido muy pocos técnicos en su historia
3: Sí, pero mira, yo creo que te, también tenemos que, que, que hablar un poco de, de la generación del jugador que sale en ese tiempo en ese tipo de generación, no. Eh, me acuerdo que en esas en, en esas épocas en la transición del 93 para 94 y 98. Eh, teníamos buenos jugadores por fuera Teníamos buenos jugadores por dentro Teníamos sí. defensas centrales potentes y, y, y contundentes ¿no? Entonces jugaba de una manera Después la golpe, a lo mejor tenía un, una generación que, que tenía muy buen juego De posición de pelota Entonces hay que aprovecharlo Entonces hay que ver qué generación de jugadores tenemos en este momento Y ver qué estilo de juego Y qué, qué eh, modelo de juego Podemos poner para que saquemos el mejor rendimiento de los jugadores, ¿no? No es que llegue un jugador y un entrenador y diga, yo juego con línea de tres y me da igual, pero jugamos línea de tres. No, hay que ver al entrenador que diga, a ver, ¿esta generación qué tenemos? Tenemos buenos jugadores por fuera, tenemos buenos jugadores por dentro, tenemos a lo mejor buenos centros delanteros, entonces jugamos con dos centros delanteros, no juego con 4-3-3 porque nada más jugaría con un delantero. Si tengo varios centros delanteros, pues a lo mejor juego un 4-4-2, ¿no? O un 5-3-2. Entonces, hay que ver cómo eh, las características de la generación actual... Y poner al técnico que creo que le puede sacar mejor rendimiento a las posiciones de los jugadores, porque tú, tú sabrás cuántas veces han, jugado, han, han puesto un jugador que, que, que es muy bueno por dentro o muy buen interior y acaba jugando de lateral izquierdo o, o de lateral derecho, ¿no? Entonces sí creo que es, es por donde vamos, ¿no? El estilo va a ir cambiando, va a ir mutando. ¿Por qué? Porque las generaciones también van mutando. Y las generaciones van teniendo diferentes características. Entonces ahí es donde debe de ser el jugador eh, y el entrenador en comunión para poder sacar el mejor rendimiento a cada uno de, los, de, de, de esos jugadores. ¿no? Y no casarte con un 4-3-3, un 4-4-2 o un 3-5-2. ¿no? Creo que es ahí es donde debe de ser el entrenador mucho más específico y saber sacarle el rendimiento a cada uno de los jugadores para que el, el estilo en ese momento de, de, de juego sea agradable y se juegue bien y sea equilibrado.
1: Qué bueno que platica todo esto Paco, Mitocayo, Vero, Armando, porque nos damos cuenta que estamos en el mismo canal de las situaciones que no se deben hacer. Y vimos entonces el partido por el tercer lugar enfrentando a Panamá, que México gana 1 por 0. Y al día siguiente, Vero, le dijeron a Coca, chao que te vaya bien, supuestamente le prometieron un proceso
2: largo, claro y ve lo que ocurrió y antes de eso, creo que la afición primero se despide de Diego Coca porque si tú recuerdas, en este partido justo ya no se presentaba la afición que llenaba los estadios entonces yo creo que Coca también eh, creo que creó esa fricción, también Paquito hablaba mucho de los jugadores y lo, lo tanto que tienes que sacar eh, bueno de ellos y Coca creo que hizo lo contrario creo que rompió vestidores, porque si también se acuerdan un partido antes que hablamos del destino Estados Unidos fue donde dos jugadores mexicanos se hacen expulsar por frustración y ya después de eso viene este partido donde ya ni siquiera la gente se quería presentar un estadio casi vacío en Las Vegas donde por favor la afición mexicana creo que es lo primero que llena en los Estados Unidos eh, ya después de esto es donde viene así es el despido después de la humillación viene el despido para Diego Coca por qué Sabemos que ni, ni aún así ganando por la mínima, obviamente se acaba sonrisas.
1: Armando, antes de escuchar a la directiva de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿quién manda ahí? ¿Quién es el que tiene el power? Porque se habla de las televisoras, pero ¿quién es el que finalmente dice, no, va este entrenador? ¿Quién es?
4: Es difícil, pero hoy sí te puedo decir que Juan Carlos Rodríguez tiene muchísimo peso, digo, para eso lo pusieron, ¿no? Es el... Comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, evidentemente tiene muchísimo, muchísimo peso y toda la influencia sobre los dueños, por eso lo pusieron. Hay confianza en su palabra, hay confianza en su experiencia y en su trabajo. Entonces, eh, obviamente, eh, él pone las bases, él pone las observaciones y siempre lo hemos sabido. Son los dueños los que al final toman la última palabra, pero hoy... Hoy sí se, 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 se dejan llevar mucho por lo que dice Juan Carlos Rodríguez. Y me remito también al tema del Jimmy. ¿eh? Ojo, yo no sé, a lo mejor no hemos profundizado mucho en eso, pero Jaime Lozano sí se cruza para bien en estos momentos en el camino de la selección mexicana, pero no era el técnico que tenía Juan Carlos Rodríguez en la cabeza. No era el perfil de entrenador que él quería, para ocupar el lugar que le quitó a Diego Coca. Él quería un entrenador de corte europeo, con experiencia, con cierto renombre, y obviamente dada la, la, la premura y la, el estado de emergencia, bueno, Jaime Lozano entra al quite y finalmente se puede quedar para arrancar también este 2000, el próximo 2024, pero, pero realmente Juan, no... Juan Carlos es lo Rodríguez que no se
0: manda solo, Armando. Tú sabes quién lo puso y tú sabes de qué oficina salió ese nombramiento. no, no, no. no. Sí, el, de, sí, sí. ¿El de Jaime? No, el de la bomba, Ah, no. el de sí, Juan Carlos no,
4: Rodríguez Pero eso es otra cosa, pero las decisiones A raíz de que él está Todo lo que tiene que ver con logística futbolística Tiene mucho Por eso, peso lo que dice Pero Juan, Juan Carlos. Carlos Rodríguez lo puso una televisora Sí, eso, pues así eso lo fácil. saben todos
0: La que ha puesto y quitado toda la vida La misma
1: Ahora que lo mencionan, al volver a punto final Vamos a platicar entonces de Jaime Lozano Porque como bien dice Armando, estuvo En el lugar adecuado En el momento adecuado, no le cambien
2: Get started at one of our local financial centers or 24 7 in our mobile banking app. Find a location near you at slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member of And
3: Y llegó Jaime Lozano. Era como interino, pero todo
1: cambió gracias a los resultados. La Federación Mexicana de Fútbol apostó por darle el espaldarazo de manera presionada por no decir otra expresión y acá te quiero preguntar Armando Melgar cuáles son entonces las diferencias que percibes futbolísticamente hablando con Jaime Lozano al frente comparándolo con Diego
4: Coca que era su entrenador anterior bueno, futbolísticamente, eh, hoy es un equipo que sí trabaja más la parte ofensiva, por lo menos ha tratado de, de procurar también eh, un poco más el espectáculo y quizás apegarse un poco más a las características, como decía Paco, del jugador mexicano, no de lo que tiene. Sirve mucho que Jaime Lozano conoce prácticamente a todos estos futbolistas, tuvo un proceso olímpico bastante exitoso, diría yo, porque logró una medalla en Tokio, pero los verdaderos cambios o lo que ha hecho que Jaime Lozano se mantenga al día de hoy porque, ojo, ¿eh? Jaime Lozano estuvo así, pero así, créanme, de salir también este mismo año. ¿eh? Si no avanzaba de forma directa contra Honduras en aquel partido eliminatorio de, de Nation League para la Copa América... Jaime Lozano hoy no estaría en selección mexicana. Eso se los digo con toda seguridad. Y por eso es que Jaime va a seguir bajo la lupa. A ver, entonces, si está bajo la lupa, Vero, acá
1: lo que me preocupa es Copa del Mundo 2026. Porque faltan un par de
2: años. Ay, y ay, 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 y ay.
1: yo ya no sé si se patina en Copa América qué puede ocurrir. ¿Tiene que seguir Jaime Lozano independientemente de los resultados que tenga en este proceso o veletismo?
2: No, yo creo que sí. A ver... También lo que decía Armandito hace rato de el tiempo que se tardaron en decidir si Jaime Lozano iba a ser el director técnico oficial ya de esta selección, aún así después de haber ganado una Copa Oro, creo que sí le creo a Armandito que ni siquiera era de del ojo contento para del todo para Juan Carlos Rodríguez. Ahora, ya que por supuesto le dan, bueno, esa, ese voto de confianza, yo creo que él ha hecho las cosas muy bien, empezando por haber unido ese vestidor que ya se había quebrado, también importa muchísimo el que Eso. ya muchísimo de los jugadores eh, ya venía trabajando con ellos desde hace años, ¿No? Y desde aquella medalla de bronce, etcétera. Ya después de esto, y en mi opinión, ahora sí te digo, Mercader, es que luego, ¿por qué si no le dejan llevar a cabo un proceso a un director técnico? ¿En qué momento va a mejorar eh, este tricolor? Y para mí un proceso es... De meses, de equivocaciones, de errores, de intentos, de experimentos incluso con otros jugadores también que, que merecen oportunidades. Y es lo que él está haciendo en estos momentos. No podemos darle luego luego una medalla de tienes que hacer todo bien a un director técnico que, perdóname, pero está cargando por una novela entera que lleva desde hace años de esta manera un, un, una selección mexicana. Para mí... Ojalá le dieran la oportunidad derechito hasta el Mundial. No te voy a pedir dos Mundiales porque lógicamente es imposible. Ojalá, Ojalá. <risa> Estaría buenísimo, Pero es imposible ¿verdad? con, con es, estos personajes, ¿no? Pero yo creo que sí, sí la arma hasta el Mundial.
1: Su primer partido tocayo fue contra Honduras, lo gana 4 por 0 y a partir de ahí empieza la confianza y se lleva también después la Copa Oro. Creo que Jaime y dio el punto claro y clave, pero dijo... Cambió la cara de los jugadores porque los entiende. Claro. Hay un grupo de futbolistas que finalmente realizan una comunión entre entrenador y los que participan en el terreno. El
0: romance Europa. comenzó muy bien y pudo haber terminado, como bien se apuntaba ya, después de aquel partido contra Honduras y México no conseguía el pase directo a, a la Copa América. ¡Ojo! Que si quieren echar a Jaime Lozano porque no hace una buena Copa América me pareció un error garrafal, porque cuando menos hay seis mejores selecciones que México en la Copa América. Brasil, Argentina, Uruguay. Me, me atrevería a decir en este momento que hasta Ecuador y Venezuela y Estados Unidos están por encima de México. Entonces, que se den de Santos y México avanza a la siguiente ronda. Sería demasiado pedir una semifinal y ya no hablemos de una, de una final. Pero se volvería a cortar un proceso y volveríamos al principio y entonces estaríamos cometiendo una vez más el error recurrente del fútbol mexicano que es cortar los procesos ¿no? y traer a quien al que esté de moda, a un europeo que venga a cobrar un chorro de lana como Sven Goran Eriksson, que vino a robar porque es la palabra, vino a robar porque nos vendió espejitos y se, y se vino y se llevó, se llevó el oro. Entonces, yo creo que hay que ser cautos, hombre. Ténganle paciencia Jaime Lozano, es un muy buen técnico, como bien apunta entiende al futbolista, es un, es muy joven, ¿no? Y creo que aparte México mejoró ostensiblemente su nivel futbolístico con Jaime Lozano. Paco, hay que hay dos
4: cosas, eh, compañeros, que me muy puntuales, ¿no? A ver, Jaime Lozano tiene en su contrato una cláusula, tiene una condición muy importante que es sí o sí. Llegar a las semifinales de la Copa América. Uh, sí o sí tiene uh, que llegar. No, a espera, 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 espera. No a ver, no, no, espérate, espérate. espérate, espérate, espérate. Es una petición <risa> sumamente importante.
3: Los, es los, obje objetivo los, objetivos, los objetivos son para cumplirse. Y yo te Por voy eso. a decir una cosa. Eh, sí, pero me parece ridículo que le exijan eso a, a Jaime. Y yo te voy a decir, ¿es el técnico realmente de la selección ahora eh, el que podría ser tu culpable? de pasar o no pasar entre ronda, a semifinales, etcétera o también como lo veníamos hablando y, y con eso iniciamos esta conversación la generación que hay de futbolistas mexicanos es bastante pesada y fuerte como para llegar a esas instancias para mí no, y yo creo que Jaime como lo dijo Vero, ha convencido perfectamente a los jugadores, llegó con el pegamento porque Jorjan Ay, ah, es que quiero ir a, a Italia porque quiero que me vea mi entrenador, por eso no quiero ir a la selección. Llega Jaime y ahora ya, se le olvidó eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque bueno, ¿tú es culpa sabes de por Jaime qué se que quedó Jaime finalmente en selección? ¿Sabes por qué? no Hubo dos jugadores líderes
4: sí. de esa selección que hablaron directamente con Ibar Cisniga y con Juan Carlos Rodríguez para pedir que Jaime Lozano se quedara al frente de la selección mexicana. Fue en parte porque dos jugadores líderes del vestidor hablaron con Juan Carlos Rodríguez y le dijeron, nos sentimos cómodos con él nos gusta cómo trabaja, nos gusta el Mira, entorno. Ya, perdón por lo que te voy a
3: decir, pero ya si Barcis niega está en la selección mexicana, ya estamos todos malos. <risa> <Sí, sí, sí, risa> bueno, pero está. Perdón que te lo diga, y pero yo, ya, te digo ya, lo sé, decir, ya está. Yo he pedido
4: lo que sé y sé que dos jugadores muy diciendo. pesados no, no, no.
3: hablaron por Jaime. eso te estoy diciendo. Y cuando estoy fue el partido. No, no,
4: no. Sí, sí. Y cuando pero fue no, aquel no, no, partido yo, yo, contra yo, Honduras, yo, Paco.
3: Yo no te culpo a ti. Yo no sé qué. Cuando fue sí, aquel sí, sí, partido sí, delicado, decisiones de la selección nacional, que, que, que era un de atletismo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, cuando sí, fue me aquel, aquel la... partido delicado, Paco. Efecto que los chicos se han metido las manos por un entren. Porque saben que está capacitado, que está, que está que, 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 que tiene, que tiene capacidad, que, bien, que hace un buen grupo, que gestiona bien al grupo y que sabemos a lo que juega la selección mexicana. Algún partido le puede ir mal, y eso es, eso es totalmente eh, normal. Pero yo creo que hoy día la selección yo la veo unida Ah, de ahí a que el grupo de jugadores no tenga esa calidad de otras selecciones anteriores y que tenga esa jerarquía, ese liderazgo, eh, esa valentía, esa calidad futbolística, yo creo que no es para culpar a Jimmy que, que no se llegue a las semifinales porque tú ves a la selección y la verdad que no es una selección que digas Uf, qué ilusión ve la selección porque está muy potente en cuanto a calidad y no es que los menosprecie, pero no es una selección que nos teníamos acostumbrados a ver eh, con México. ¿no? Totalmente de acuerdo, Paco. Me parece que esta selección mexicana ha cambiado
1: en cuanto a actitud, en cuanto a grupo. Y el entrenador hace las cosas con lo que tiene y con lo que Exactamente. puede.
3: Exactamente. Es así. Exactamente. Entonces, es así.
1: no le pidamos peras al olmo. Pero tampoco dejemos de exigir. Y en el siguiente segmento de Punto Final, me quedo con lo que dijo Armando. Se iría Jaime Lozano si no avanza a semifinales, lo debatimos, no le cambien, no tardamos. que todos estamos viendo en pantalla son los resultados de Copa Oro con selección mexicana ganando 3 por 2 Haití y también cayendo 1 por 0 frente a Qatar donde llegó mil 376.248 millones de veces Qatar le llegó una tocayo y le marcó pero además de estos partidos de la fase de Copa Oro sí quiero pensar en lo que dice Armando que de todo lo que me queda así en el tintero es si no llega a semifinales de Copa América Seguiría es, es absurdo. Hazme tú el repavor. Es absurdo porque,
0: a ver, lo, lo dije el bloque anterior, hay por lo menos cinco o seis equipos mejores que el mexicano. ¿No? O sea, hasta Venezuela. Perdón, pero está haciendo una muy buena eliminatoria en, en, en sí, Sudamérica. Brasil, aunque no está pasado por un buen momento, es Brasil, ¿no? Argentina es el campeón del mundo. Uruguay está haciendo una eliminatoria por nota Colombia. Sí. Eh, tiene, va a tener no, un buen muy bien. equipo. Muy, muy bien. bien. Muy bien. Colombia muy bien. Estados Unidos no es es muy superior a México es muy superior a México, en este momento no sé si muy, nah, superior, muy superior superior superior, superior no, no, te, no, te <risa> motive, no, no te motive te pero si nervioso, a se está o sea. supeditada la estadía de Jaime Lozano a que califique a la semifinal y ese es el criterio, el criterio enano chiquitito, de los genios que manejan el fútbol mexicano estamos fritos, esto no va a crecer nunca por eso no hay ascenso por eso no hay descenso porque obedece el fútbol mexicano a los intereses de unos cuantos, les importa un carambolas en, en, en la parte deportiva, solo les importa el dinero la verdad, perdón que me haya ido hasta allá, pero tiene mucho que ver con los problemas que aquejan al, al fútbol nacional, o sea, exigirle a, a Jaime Lozano que llegue a semifinales, ¿con qué equipo? lo decía Paco tiene sí. buenos jugadores, pero no son de élite, ninguno, eh ni, puede ni pasar lo voy sano, a decir que lo sea lo que. Perdón, qué. quizás Santiago Jiménez, pero en un equipo de una liga menor en Europa. O sea, no tenemos un top que esté en el Atlético de Oye, Madrid. Le voy a
1: decir por qué puede pasar y perdón hermano, solamente para rematar. Puede pasar que México avance semifinales por un factor fundamental. Juega de local.
0: Pero contra Brasil, Argentina, estoy Uruguay. de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo. Ni, Yo no estoy diciendo, locales, puede ninguna... pasar, no dije va a pasar. Es un factor que tenemos que considerar porque en Estados Unidos los estadios van a estar apoyando a la selección mexicana en su mayoría. ¿Te
0: acuerdas qué le pasó a México en la última Copa América en Estados Unidos? Sí. Se comió siete de chile. Está siete. bien. Sí. En ¿Qué?
1: En casa, ¿eh? ¿En qué instancia? Fue cuartos, ¿no? Ya basando de grupos. Sí, sí. Entonces, yo creo... Que no se va a repetir eso que es un accidente del fútbol. Uh -huh. No es la distancia entre Chile y México. En ese momento no, 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 no. no lo era. Es un, es un
3: accidente. De acuerdo. Es un accidente. Pero sí Hasta sospechoso, ¿no? Pero no, no, no su su sucedió un accidente Exacto. en un mal No, no, no Una Copa
1: América sí. que nos hubiera sucedido en otro lado. Sí, sí, sí. Nos patinamos en el momento terrible. Armando, ¿quería rematar?
4: Sí, a ver. Jaime tiene algo muy importante de su lado y es el respaldo de los jugadores. Se los puedo decir, están a muerte con él. ¿Por qué? Porque han encontrado cierta comodidad con Jaime Lozano. Tienen algunas concesiones que no tenían antes con el Tata Martino, que... También les desgustaban y se notó muchísimo en el último tramo de, 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 ese, de ese proyecto que desgraciadamente fue en el Mundial. Entonces con Jaime hay comodidad en lo futbolístico y también, eh, digamos, en, en, en lo que está alrededor. ¿no? O sea, es Todo laxo, lo... es un técnico laxo. No, no quiero decir Permisivo, eso. Permisivo, pero hay, hay barco, barco, pues. Barco, pues. técnico y los jugadores se entienden. Se entienden para mediador. todo, para logística, para entrenamientos, para partidos. Se están entendiendo bien y, y, y para mí un punto de inflexión muy importante, y repito, es ese partido en el Azteca contra Honduras. Al medio tiempo muchos dijeron, no podemos perder porque si, si hacemos esto, se nos va Jaime ese partido, y, y lo sé porque hablé con uno, dos, tres jugadores de ese, de ese equipo, lo sacamos por Jaime Lozano, no fue por nosotros, lo sacamos por Jaime, porque queremos que Jaime está está mal. esté con
1: nosotros. Eso está mal, Armando, porque no tendría que sacarlo por el entrenador, tendrían
4: que hacerlo por ellos mismos, Sobre a su profesión. Claro. Sobre todo porque la tendría tendría que de una, ser una pésima actuación, ¿no? Bochornosa. Vaya, México cumple. Y
1: vamos por qué se quedó también Jaime Lozano como entrenador fijo, ¿verdad? porque ganó la final de Copa, o. claro. Y lo hizo contra Panamá en un partido que madre de Dios, vaya que se sufrió,
2: <risa> se sufrió. Y, y bueno, a ver, a Jimmy también lo agarraron como de emergencia, ¿eh? lo, lo agarraron como un salvador. Bomberazo. Bomberazo, por supuesto. Que me da mucho gusto que él al final, eh, porque él quería, quería y ansiaba muchísimo esta oportunidad como director técnico y me da mucho gusto la verdad que lo que empezó haciendo. Ahora hablábamos muchísimo, ¿no? De aparte. Eh, con lo que está haciendo, con lo que tiene y con lo que puede, también agréguenle lo que les imponga también la, la federación, porque sabemos que esta federación siempre va a también a estar imponiendo jugadores que a lo mejor no necesariamente van a ser los de confianza de Jimmy, pero yo creo que por eso había que darle esta paciencia a este proceso y, y darle la oportunidad de que muestre su estilo al final y, y la unión con esta selección mexicana creo que va para bien.
0: ¿Tú crees que le imponen jugadores, Vero? Sí. ¿Quiñones
2: fue una imposición? Quiñones, Memo Choa, eh, son los que me pueden sonar ahorita. En ¿Qué este
1: fuertes declaraciones? Sí. Y sé que lo dices con conocimiento de causa, claro. Pero yo ahí es donde me da vueltas también la cabeza, Paco. O sea, yo he pensado que hay jugadores que tienen que estar por patrocinios o por arreglos económicos por ciertas circunstancias. Pero eso ocurre en selecciones nacionales de este nivel.
3: Bueno, la verdad te voy a decir que si tú eh, normas a Memo para la selección como portero, ¿tú, ¿tú dirías que no? O sea, yo yo quisiera pensar que te imponen a alguien cuando no, no tiene un, un nivel y, y, lo, y te lo meten a fuerza, ¿no? Quiñones a lo mejor eh, lo, lo, lo pudieron meter por alguna circunstancia, pero tampoco le decimos que no, a mí no me gustaría, y yo siempre lo he dicho aquí en todos lados, que a mí no me gustan los naturalizados, pero tampoco le digo, ay, es malo y que nos lo impusieron, ¿no? Me parece que esos jugadores de los que habla Vero no les, no les, no les podemos ningún pero, porque yo creo que tienen cierta calidad como para seguir participando en la selección. Y entonces me parece que Jimmy, si es permisivo en algunas cosas, yo creo que también, eh, no, recuérdense que, estamos, eh, que los jugadores son seres humanos y hay que tener una gestión para que tenerlos contentos y el rendimiento va directamente proporcional al nivel eh, de emoción que tienes. Si estás contento con el entrenador, estás motivado con el entrenador, pues vas a dar un 100%. Si estás un poco incómodo con el entrenador, pues ya, ya al final de cuentas no rindes como debe de estar. De, de ser, ¿No? Entonces me parece que eso es una pa parte de la gestión, ha hecho bastante bien, ¿No? Y si no lo hicieron por ellos y lo hicieron por el Jimmy, el tema es seguir dando resultados. Entonces, al final de cuentas, lo que cuenta es eso, que pasamos a la Copa América, que le ganamos a Honduras, a dejamos los pelos en el alambre, como dicen en el barrio, pero bueno, la libramos y ahí, segui y ahí seguimos, ¿No? Entonces, eh, lo importante es que tenemos los resultados, y con Jimmy me parecería ridículo que lo quitaran, porque llevaríamos ya tres entrenadores, de un, del mundial de hace que un año y un año para acá un año tres entrenadores ya ya ya, ya sería ridículo lo que lo, lo que podríamos hacer Pero con en la el selección maravilloso ah, pues
1: mundo de la selección mexicana no Cualquier es que está ah, eso está, está en el manual
3: eso está en el manual exacto está en el manual exacto
1: está en el manual de la Federación Mexicana de Fútbol de cómo no hacer las cosas bien y en el siguiente bloque les vamos a platicar entonces yo no quiero si Jaime Lozano nos sigue quién Pausa, volvemos.
3: Uy. Lo dijo Armando Melgar y tiene
1: razón. México estuvo en un punto crítico después de perder 2 por 0 contra Honduras en la ida y estar en la línea de quedar fuera de Copa América, más allá que tuvieran una oportunidad de repechaje. Recordemos entonces qué es lo que ocurrió con este compromiso en donde la selección mexicana no jugó bien, no presentó temperamento como algunos, como su servidor pensamos, y cayó 2 por 0. Pero, ¿te acuerdas de ese duelo? Me acuerdo el perfecto. Ticolor... No, no... No era el Ticolor y Honduras, muy bien. No,
2: pareciera que yo no sé si hubiesen dormido mal una noche anterior, pero con ninguna actitud salieron a esa cancha. Me acuerdo perfectamente de este partido que batallamos en reconocer a esta selección mexicana. Sí. La verdad que Honduras, yo no sé si... Bueno, por supuesto hicieron lo que tenían que hacer, estando en casa y sabían a quién se enfrentaban. Pero México, por otro lado, ¿qué dijo? Ah, la tenemos fácil... Nunca se me va a olvidar, también hubo un jugador eh, de Honduras que por ahí declaró antes del partido que ya se olía como México, por, por eh, lo que decían en redes sociales, que se olía cómo venían con tanta confianza. Yo no sé si por ahí los quisieron agarrar, pero de verdad que sí fue una ida que yo desconocí tanto de un cuadro de Jimmy Lozano, de una selección mexicana, que la verdad pues venía, venía algo bien, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó en esta ida? De verdad, de verdad que no lo sé.
1: Algo que reportó Rodolfo Landeros, quien estaba en la cobertura de este partido desde Honduras... ...era eh, Armando que no sabía a qué guardameta colocar después de la lesión de Guillermo Ochoa... ...que dudaba y Jimmy Lozano y entonces esto te habla quizás de que el nerviosismo de ser un entrenador... ...que no estaba en esa circunstancia inicialmente puede llegar a pesar en ciertos momentos de partido.
4: Bueno, eso es evidente porque la, la experiencia de Jaime en selección mexicana, al menos en, en el cuadro mayor... Pues le está adquiriendo conforme la marcha, ¿no? O sea, no viene con un... No, no, está, no había aprendido cómo dirigir una selección nacional mayor. Yo insisto, él tiene la ventaja de que conoce a la mayoría de todos estos futbolistas, ¿no? Sí, quizás en ese momento dudó por el resultado, por el ambiente, por la atención, porque él sabía que en ese momento se estaba jugando la chamba, entonces por ahí le pudo haber agarrado, ¿no? Pero vamos, él sabe perfectamente que cuando no está Ochoa, pues ahora es Malagón, ¿no? Su portero titular y sabe perfectamente quiénes son sus dos centrales, quiénes son sus laterales. Él ya tiene una base muy definida y él está creciendo también. Yo por eso siempre lo, lo mencioné, ¿no? Cada partido es una prueba para el equipo, pero también para Jaime, porque él está creciendo como entrenador. Evidentemente, el haberse sacado esa eliminatoria como haya sido también le sirvió a él, ¿eh? Salió bastante fortalecido y esperemos pues, que siga teniendo ese tipo de resultados y, y los panoramas van a seguir siendo complicados, o sea, en la Copa América no te vas a encontrar con partidos sencillos, va, van a ser partidos donde México va a ser, eh, muchas veces va a ser inferior al rival, pero ahí es donde se tiene que ver también el carácter del entrenador y por supuesto también de los jugadores que finalmente son los que interpretan dentro de la cancha.
1: Ay, la selección mexicana. Es que
4: ahí es donde vamos a medir ¿no? La, la, la capacidad real de Jaime Lozano como, como
0: seleccionador en un, en un torneo de, de una enorme competencia como es la Copa América, aunque se juegue en Estados Unidos y no en, en Sudamérica como... Menos mal que como, se juega en Estados Unidos. Sí, sí, sí. <risa> como fue toda la vida, ¿no? pero ahora Menos ya... Mal. Pues en este mundo globalizado ahora se juega todo en, en Estados Unidos. Ahí vamos a ver la, la capacidad de, de, de Jaime Lozano. Y qué bueno, qué bueno que se rescató esa eliminatoria contra Honduras porque hubiera sido tristísimo que los directivos hubieran cesado a Jaime Lozano a tan poco tiempo de iniciada la, la, la Copa América. Ojalá que, que este barco pues, navegue, navegue Pero, más, ver, un poquito yo, más tranquilo. Yo,
3: yo, yo te digo una cosa. Si, si no pasa, como dice Armando, que los informes siempre es, es veraz y que no llegue a semifinal... ¿A quién pones? ¿Por qué no mejor le ayudas? Y le pones, es, es, no es o Jaime o otro, no, porque es, no es Jaime y le pones a eh, gente que a lo mejor ya ha dirigido ahí como un segundo auxiliar, un tercer auxiliar, no que tome las decisiones, pero sí que lo haga pensar. Lo más difícil para mí de técnico, y te lo digo sinceramente, lo primero es armar tu cuerpo técnico. Y, de, y sí ya no es un buen cuerpo técnico con gente ya que ya ha ido por ejemplo el profe Mesa el profe Mesa ha sido campeón ha dirigido selección ha pasado por esta situación que en hecho lo echaron llámale, ponlo ahí no te va a querer quitar el puesto porque ya eh, el profe ya ya no quiere entrenar pero sí te puede, pero sí te puede aconsejar ¿no? Eh, la golpe o asesorar o lo que tú, lo que que tú, tú, tú me tuca, quieras decir ¿No? entonces ¿Sue? me parece el, el, el tuca, el profe Mesa claro. oye, a ver, ven, vamos a sentarnos un café cada semana o cada dos semanas entonces yo yo considero y es una sugerencia, no es de que lo eches ¿por qué no le, le añades más a lo que tiene Jaime y que lo hagan pensar? porque a mí mis auxiliares, yo lo que pido con un auxiliar, no es que me esté lamiendo las suelas todo el rato, sino que me esté haciendo pensar en a quién voy a poner o a quién no voy a poner, evidentemente debe de haber un lineamiento de un 85 90% de cómo pensamos pero ese día es decir híjole, eh, me parece que tienes razón tienes razón, te voy a hacer caso con este jugador, ¿no? entonces que lo, haga, que lo hagan pensar y que fortalezcan el cuerpo técnico de Jaime Sí, Inclu totalmente rápido, de
0: Incluso ellos, o sea, incluso Paco, Claudio, como auxiliares, no sé, como gente que le ayude a pensar al técnico
1: ¿no? Totalmente de acuerdo, al volver platicamos si a México le echaron la mano en el Estadio Azteca 12 minutos o no Pausa <risa> En Honduras están muy molestos con lo que pasó en el Estadio Azteca Y es que en el partido estaban aguantando, dan la compensación, 12 minutos Paco Palencia ¿Se le ayudó al tricolor para que pudiera llevar esta cosa a su propio terreno? Es decir, ¿clasificar a Copa
3: América o no? Mira, eh, la consideración del árbitro fue esa. Yo creo que fue excesiva, ¿no? Pero sí creo que también eh, México, como lo estamos viendo ahora, falló infinidad de oportunidades de gol, Pero infinidad de oportunidades de gol, Sobre todo en, en los últimos ocho minutos que agregaron de ese eterno eh, añadido y pero me parece que México sí falló cada dos minutos tenía o cada minuto tenía dos o tres oportunidades de gol no entonces me parece que al final México esta es la cara que es lo que como lo comentaba en los bloques anteriores es la que debemos demostrar a estos equipos los debemos de someter de esta manera no ir a Honduras y esperar a ver qué pasa meterte atrás este no sé no hay que ir por ellos desde el minuto uno porque por eso es el, 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 uno de los equipos que tiene más jerarquía aquí en, 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 en esta zona, ¿no? Entonces se debe de hacer sentir esa jerarquía desde el minuto uno ir. Pero yo creo que fue excesivo estoy de acuerdo que fue excesivo, pero sí creo que México fue infinitamente superior y este es el México que debemos de, 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 de mostrar en cada uno de las eliminatorias, aquí en CONCACAF sobre todo, y luego ya en la Copa América pues con los rivales que a lo mejor pueden ser más superiores que en el mejor momento, hacerles partido, pero sí los de abajo como a Honduras, someterlos y de darle un golpe de, 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 en la mesa para que sepan que México todavía de acuerdo, eh, es de los que está todavía arriba bueno, ya veremos qué ocurre entonces con Selección Mexicana en Copa América. Y ya veremos qué pasa en la
1: pausa, pero ya veremos que volvemos. Volve este ejercicio se llama solamente sí o no. Jaime Lozano llega al Mundial de 2026, Vero. Sí. Sí. Armando Melegar. Sí. 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 Mi querido Totocayo. Sí. Sí. Paco Valencia. Sí. ¿Cómo va a llegar al Mundial si le están pidiendo que llegue a semifinales? ¿Le van a querer cortar entonces la galleta? Yo también quiero yo también quiero yo también quiero que la pasen bien nos quiero, vamos al nombre de no. Armando de Vero del <risa> Gatillere de mi Totocayo gracias felices fiestas chao